0: Привет! Подкаст, который вы услышите через несколько минут, после того, как прослушаете вот это вот маленькое вступление, был записан в начале сентября и, может быть, в конце августа. Сейчас на дворе конец октября. И мне... Мне немножко стыдно и смешно слушать. Э, когда я переслушивал этот подкаст, этот, этот записанный материал. Э, я там в самом начале говорил, что ну вот, извините, подкаст не выходил больше месяца. Да. Ну, выход, не выходил он по факту больше трех месяцев, получается. Вот. Э, как там где-то дальше я упоминаю, в общем, расскажи Богу о своих планах, да. Самое интересное, что ну, у меня много чего в жизни произошло. В общем, не, ничего особо ужасного. Просто как-то совпало очень много вещей, которые как бы, меня от, 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 требовали моего внимания, в общем, продолжают требовать. А, но самое главное, а, вот в самом первом, в N плюс первом подкасте, я а, тогда говорил о том, что а, на самом деле а, надо, надо учиться. Делать вещи, в общем, достигать результата, даже если этот результат не идеален. Потому что, по большому счету, вот несмотря на, на все там вещи, которые происходят в жизни, там, не знаю, нехватка времени и все такое, на самом деле самый, самый главный фактор, который повлиял вот на эту задержку, это то, что я попытался достичь более качественного результата. Я решил поменять две вещи, и вы о них, собственно, услышите чуть дальше. Вот, я попытался купить микрофон и записывать с новым микрофоном. А во-вторых, я пытался этот подкаст редактировать и монтировать. И вот, собственно, там первые несколько недель я, значит, застрял на всяких пертурбациях с микрофоном, о которых я еще расскажу. Вот, а вторые два месяца, по сути, я этот подкаст пытался отредактировать. И, ну, как, естественно, чисто времени я его редактировал, там, наверное, не знаю, несколько часов. Uh, это включая, там, разбирательство, значит, с, с программой для редактирования и все такое. Вот, просто каждый раз, когда... Я его записал в начале сентября ä, и, и, типа, редактировал. И каждый раз, когда у меня выдавалось немножко свободного времени, я думал, что, ну, надо, наверное, подкаст, в принципе, доделать, да. Вот, мне меня... У меня был вот этот барьер, что типа надо сейчас разобраться, сесть, разобраться, значит, что там, на каком месте я остановился, да что, как делать. И в конечном итоге я на это забивал и, значит, ничего не делал. Вот, поэтому я сейчас просто решил, что, ну, уже не знаю, сколько можно ждать, да. Вот, поэтому я решил так, что я вот выложу как есть, там там, мне кажется, лучший звук а, и а, ну да, но там вы зато услышите всякие какие-то паузы, а, значит две секунды тишины тут, то там, значит, это вот мои эксперименты, значит, со склейкой а, а, со склейкой разных, значит, частей подкаста, с вырезанием всяких, всякого эканье и мыканье вот. В общем, я решил, что пусть лучше он будет таким вот, вот незаконченным, но я все-таки выложу. Поэтому вот я сейчас записал это вступление. А, а, значит, а все остальное было записано два месяца назад, и вот вы можете услышать, как оно все получилось. Вот так. Удачного прослушивания. Подкаст номер три. Не выходил он больше месяца. Прошу прощения. Планы, как всегда, ну, знаете, это «Расскажи Богу о своих планах». <coughs> вот, я... Думал, что у меня в начале августа была длинная поездка в Yellowstone, о которой мы обязательно поговорим. Вот, и я думал, что вот как раз я сразу после этой поездки приеду и запишу. Вот, будет примерно две недели, значит, перерыв, и вот как раз у меня будет много всякого свеженького, о чем можно поговорить. Вот, свеженького действительно много, но вот так получилось, что несколько... вторая половина августа была очень такая самотошная, и там много было выбора, куда пойти работать, было еще несколько путешествий, вот, и как-то все у меня руки не доходили до подкаста, плюс вот всякие проблемы с микрофоном, о которых я тоже сейчас поговорю, вот, и, и, ну, в общем, вот, вот как-то так. А материала много, поэтому я постараюсь, наверное, о чем-то рассказать вот сегодня, а потом, наверное, записать четвертый в каком-то достаточно обозримом буду, в будущем. вот, потому что э, наверняка э, не поместится в пристойного размера подкаст э, все, о чем хочется рассказать. Да, ну, значит, вот, наверное, главная новость, которую вы прекрасно слышите своими ушами, я надеюсь, э, это то, что качество звука сильно-сильно улучшилось. Вот, понятно, что еще учиться учиться, и э, наверняка будут изменения, но, в общем, я купил микрофон. Сначала у меня план был такой, что я запишу три подкаста. Рославский там как-то сказал, что, значит пока три выпуска не записал, подкаст не состоялся, и я так для себя, значит, в голове держал это как э, такую вешку. Типа, запишу три, три выпуска, вот, значит, если э, мне будет продолжать нравиться и вам будет продолжать нравиться, э, то тогда можно уже будет вложить какие-то деньги, значит, в это дополнительные и так далее. Вот, ну, там все мне говорили, значит, что, типа, со звуком надо что-то сделать, потому что все как бы все хорошо, Ну, вот прям тяжело-тяжело слушать, особенно во всяких, значит, не очень а, тихих а, ситуациях, там, в машине, не знаю. <клышко> вот. А, поэтому я решил пока... Ну, не вкладывать много денег, а сделал такой промежуточный вариант и купил микрофон Zoom IQ7. Он что только 90 долларов мне обошелся. Вот это такое, такая примочка, которая вставляется, значит, в iPhone, в Lightning порт Вот. И вроде бы должна превращать мой телефон, значит, в полноценный Zoom рекордер Ну, Забегая вперед, фиг, фиг вам. А, конечно, он работает, из качества звука намного лучше, чем, а, в, чем если пользоваться встроенным микрофоном или там AirPods. Вот. но а, зуму, конечно, надо руки отрывать за такое. А, у него есть три очень-очень серьезных недостатка. Недостаток номер один — это то, что он э, не экранирован в электромагнитном смысле э, значит, от телефона. То есть, когда я впервые сделал несколько пробных записей, выяснилось, что на них... Куча каких-то, значит, щелчков и треском вот, которые, ну, наверное, может быть, их в какой-то постобработке и можно убрать, но я не умею, я попробовал, у меня ничего не получилось. Вот, когда я стал читать всякие ревью, выяснилось, значит, что, в принципе, у всех это проблема, вот, и решается она тем, что, собственно, вызва... вызвана эта проблема тем, что, значит, телефон постоянно общается, значит, с своим радиопередатчиком, там, с базовой станцией, да, и вот, вот, эти вот, вот эти его общения наводят на микрофон помехи, которые выражаются в записи в виде значит, вот этих громких щелчков и треска. Как кому-то пришла в голову идея значит, сделать устройство, которое воткнуто в телефон, и при этом от этого телефона не экранировано, я не знаю. И как это прошло, контроль качества, в общем, за какое-то безумие, вот, ну вот, вот так, вот зум <смех> облажался на мой, на мой взгляд, вот, понятно, как от, от, от этого избавиться, то есть надо, я сначала, да, я сначала включил, естественно, Airplay Mode, все стало лучше, и тут я понял, что наушники то у меня беспроводные, поэтому как бы себя мне не слышно. Вот, Ну, там, после нескольких экспериментов выяснилось, что можно отключить, собственно, телефонную часть, да, но оставить Bluetooth, и, значит, эта проблема более-менее решила. Но тут мы приходим к второй проблеме. Значит, у этого микрофончика, у него есть все как у взрослых, значит, у него есть выход на наушники, который должен давать звук для контроля. То есть, когда ты пишешь что-то, ты можешь себя слушать в наушниках, причем слушать собственно то, что поступает в микрофон, то есть то, что слышит микрофон, микрофон, да, без всяких искажений, без постобработки и, самое главное, без задержки. Это очень круто. То есть, я, я раньше писал себя не слышу и, соответственно, каждый там, не знаю, 10 минут останавливал запись, переслушивал, иногда перезаписывал. Вот, значит, в, этой, в этом микрофончике можно слушать себя прямо в процессе записи. И это прямо очень сильно все меняет, но, значит, несмотря на то, что, ну, он совершенно явно вот просто электрически соединен, значит, вот аудио-джак куда-то втыкаешь наушники, соединен электрически с микрофоном, да? тем не менее, они решили сделать по совершенно непонятной для меня причине, значит, какое-то программное ограничение, что эта функция работает только в их родном приложении, в их родном Zoom Recorder. Вот. Во всех остальных программах, которые, там, начиная от стандартного встроенного в iPhone программы звукозаписи, не знаю GarageBand, Ferit, все что угодно. В общем, во всех остальных программах это не работает. Я бы пользовался, в общем-то, их приложением, значит, этим Zoom Recorder. Оно не ужасное, и вот эта вот функция, она, конечно, очень-очень помогает, функция мониторинга, но выяснилось, что тут нас поджидала проблема номер три. То, что, значит, Zoom Recorder не позволяет собственно, сохранять куда-либо записанные файлы. То есть он позволяет, но только двумя способами. Двумя наистраннейшими способами. То есть способ номер один — это экспорт в SoundCloud. Я, насколько понимаю, SoundCloud многие пользуются, но у него есть одна проблема. Когда ты экспортируешь звуковой файл в SoundCloud, его SoundCloud компрессирует. Соответственно, о какой-либо серьезной постобработке и, не знаю, редактировании оригинального звука говорить уже не приходится. Вот и, ну и вообще это крайне неудобно да? а второй способ, значит, который они предлагают, он еще более неудобный то есть да, он сохраняет не сжатые файлы но э, единственный значит, способ вытащить их из этой программы, помимо саундклауда это отправить их в виде аттачмента на e-mail причем значит, размер аттачмента ограничен 10 мегабайтами Никакого индикатора, значит, сколько э, весит э, твой текущий файл нет. Ну, понятно, что, наверное, можно как-то э, примерно прикинуть, сколько там минут записи у тебя получается. Но это прям страшный какой-то геморрой, потому что, ну, представляете, вот это надо писать э, постоянно, значит, держать в голове, сколько там, сколько минут ты уже наговорил, значит, чтобы, не дай бог, не превысить 10 мегабайт, потому что иначе, значит, если ты вот эти здесь больше 10 записал, то через e-mail ты уже сам себе не отправишь, значит, надо перезаписывать или вот через SoundCloud, вот, ну и вот, даже если там удалось поймать этот клип до 10 мегабайт, его надо там, пересылать на e-mail, потом э, сохранять в виде файла, импортировать значит, в какую-то программу звукообработки. В общем, страшный геморрой. Почему, ну, не знаю, профессиональный, полупрофессиональный, просумерский, кем, я не знаю, кем они там себя считают, э, Zoom, да, но мне казалось, что это такая вот, ну, серьезная компания, которая там для, в принципе, серьезных людей делает оборудование почему они решили вот сделать так я не понимаю в общем в конечном итоге конечно ну какой-то какой-то workaround у меня образовался значит я пишу сейчас все это в ферит ферит естественно умеет правильно работать со всеми этими файлами, никаких у него этих дурацких ограничений нет, но, значит, неприятная особенность то, что я себя, я себя слышу, но поскольку эта функция, значит, реализована не микрофоном на таком физическом уровне, значит, а вместо этого она реализована на программном уровне. То слышу я себя примерно с задержкой в четверть секунды. Это очень раздражает. Наверное, к этому можно привыкнуть. Но вот пока у меня в голове, у меня немножко голова даже начинает болеть, потому что вот я разговариваю, я слышу свой голос, ну вот, собственно, в процессе разговора, а потом слышу его же в наушнике с там, задержкой в четверть секунды. Вот. И, это, конечно, прям ужасно. Вот, надо будет с этим что-то делать. Я понимаю, что это такое совсем временное решение. И, видимо, нужно либо приобретать более дорогой зум, значит, с, который будет работать без телефона, вот, или приобретать отдельное какой-то микрофон, который можно записывать в стационарных условиях, но мне вообще очень нравилась идея э, не быть привязанным там к, к столу и иметь возможность записывать этот подкаст где-то снаружи на природе, значит, пользуясь только э, там, телефоном или айпэдом. Вот. В общем, не знаю. Явно это не последний эксперимент в в плане выстраивания моей а, аппаратуры. Вот, ну, вот пока так. Ну, хотя бы звук улучшился, я надеюсь. А, по крайней мере, мне прям нравится. Из новостей. Значит, подкаст теперь доступен на iTunes, наконец-то. Вот можно поискать по названию ZenSites Remblings и найти его и подписаться уже через iTunes без всякой значит возnis прямыми RSS-линками и так далее. Оно случилось. Вот еще я планирую, наверное, сделать какой-то, не знаю, мини-сайты, может быть, даже рассылку или по крайней мере какой-то e-mail значит на который можно писать потому что что какой-то обратной связи вот сейчас она значит только через чат красновского для его патронов я думаю это конечно 95 процентов аудитории этого подкаста сейчас но явно это как такое решение которое не будет расти вместе с Подкастом, а подкасты, я надеюсь, будет расти. Вот. Поэтому, ну, вот, наверное, я буду думать и что-то такое придумывать. По крайней мере, какой-то e-mail, на который можно написать. Ну и со временем, вот сайты, может быть, даже рассылка, потому что иногда хочется, не знаю, кинуть ссылку на какую-нибудь книжку, которую там читаешь, или еще что-нибудь такое. Вот, посмотрим. Да. Самое большое, конечно, событие августа – это поездка в Йеллоустон. Мы давно туда собирались. Это такое, наверное, самое главное путешествие этого лета, которое мы запланировали. Мы вообще, мы, в смысле, моя семья, мы очень любим ездить значит, на всякие кемпинги с палаткой, там все вот это вот. Uh, ну, у нас такое, я бы сказал, что у нас <смех> достаточно, то что, то, что здесь называется словом глэмпинг, это гламурный кемпинг, да, uh, то есть мы приезжаем куда-то на машине, значит, у нас там большая палатка, куча, значит, всяких э, прибамбасов, облегчающих жизнь. Э, ну и вообще мы используем очень часто, э, значит, вот эту, эту жизнь, ночевку в палатке, э, как э, такую отправную точку для того, чтобы следовать э, какие-то окрестности. То есть мы, мы, в принципе, не сидим обычно в этом лагере, а э, ездим какие осматривать какие-то местные достопримечательности. Вот, ну и вот, значит, в прошлом году у нас такая большая поездка, точнее, даже две больших поездки. Это, это был Орегон, мы ездили в Painted Hills и на Кратер Лейк. А вот, значит, в этом году у нас тоже был, было недельное путешествие в Орегон в июле, но там мы уже ездили по местам, ну, по крайней мере, частично по местам, где мы уже были и которые нам нравятся, а вот... Поездка в Йеллоустон для нас была э, в первый раз. Вот конечно, это самый популярный и самый, наверное, известный парк. Совершенно уникальное место. Ну, понятно, что первое, что всплывает в голове у человека при словах при слове Йеллоустон, это гейзеры. Вот гейзеров, насколько я помню, то, что нам рассказывали, значит, в этой долине там, не знаете. 50 миль этого парка там сосредоточено по моему больше половины всех гейзеров на нашей планете да, то есть вот поехав туда можно посмотреть потенциально половину всех гейзеров на земле вот. Хотя, конечно, посмотреть их все очень-очень сложно. Их там совершенно гигантское количество. И, ну, одна из вещей, которые очень быстро понимаешь, это то, что даже приехав в парк, значит, на, ну, относительно долгий срок, там, неделя, мне кажется, достаточно много, вот, все равно понимаешь, что, наверное, ты посмотришь, даже с таким очень плотным графиком, ну, может быть, не знаю, там одну четверть, от, может быть, одну треть э, от таких основных мест, э, то есть там самых популярных. И я уже не говорю про всякие, ну, такие не очень известные, не очень популярные места, потому что там вот буквально можно, не знаю, там пойти на хайк, э, идти по лесу, потом там, выйти на полянку, на полянке гейзер. Э, или пять, вот, как-то так. Или, или какая-нибудь еще там такая геотермальная фича. А, как нам а, объяснили, значит, что есть а, несколько видов, значит, этих геотермальных а, явлений. Значит, есть а, гейзер. А, это, собственно, когда столб воды а, там периодически выстреливает, да, это фонтан. Есть а, всякие горячие источники, горячие бассейны есть грязевые гейзеры это когда значит в... вместо воды выплескивается по сути кислота которая разъедает окружающие камни превращает их значит в такую грязь и вот это такие разноцветные вонючие лужи значит которые там булькают и периодически пуляются грязью очень прикольно, кстати. вот И четвертая, значит, фича, это называется Fumeral. Это такая дырка в земле, откуда, значит, в в валит вонючий пар. Вот. Не очень интересная, но, ну, но впечатляет. То есть, вот понимаешь, что вот, вот эта дырка уходит вниз, там куда-то, не знаю, на полмили вниз, а там лава. Вот. И вот оно там дышит. Да, ну начнем, собственно, с, весь разговор про про Yellowstone со сборов. Значит, план поездки был такой, что мы едем на машине. Путешествие мы на машине мы разбивали на два дня, поскольку там примерно часов 12, наверное, от чистой езды, значит, от того места, где мы живем, но я, мне случалось вводить там по, не знаю, по 10 часов подряд, а, но это, конечно, очень тяжело, и поскольку а, у меня относительно маленькие дети, они, в общем, уже тренированы, и мы поняли, что там 4-6-часовые перего перегоны мы выдерживаем, в общем, уже даже не особо напрягаясь. Вот, но все-таки вести 10-12 часов без остановки мне не хотелось, поэтому мы разбили значит, путь ну, собственно, туда и обратно на два дня. И, ну, на два дня туда и два дня обратно. Вот, с остановкой примерно посредине пути значит, в городе Месула, в штате Монтана. Вот, и ну, решили, что мы там по пути еще значит, поисследуем. Айдаха и Монтану. Все вот это вот. Ну, собственно, с чего началось для меня планирование этой поездки, Но ну, одна из первых вещей, это, конечно, с того, что нужно было посмотреть законы и понять, что там с оружием. Значит, ну, понятно не знаю, наверное, <с> <с> какое-то существенное количество людей просто покротит пальцем овеска, услышав это. Вот. Но вот мы владельцы оружия, мы, мы по-своему безумные люди, для нас это важно. Вот. А поскольку, значит, все эти зако оружейные законы, они очень сильно отличаются от штата к штату, только к этому надо очень аккуратно подходить и, значит, смотреть, что там можно, что нельзя. Вот, и здесь э, меня ждало несколько сюрпризов. То есть мое такое первоначальное ощущение было, что э, как раз в этой поездке, в отличие от э, Орегоны, уж тем более от какой-нибудь там Калифорнии богопротивной, вот, у меня особых проблем не будет, потому, потому что мы будем проезжать э, через... Четыре ну, штата, включая Вашингтон, да, родной. То есть Вашингтон, Айдаха, Монтана и Вайоминг. Сам парк Йеллоустоун он в основном находится на территории Вайоминга, но части его находятся на территории Айдаха и Монтаны. Вот. Но все эти штаты, Айдаха, Монтана и Вайоминг, в моем представлении были такие очень ганфрендли мне казалось, что с ними, со всеми есть reciprocity, то есть они принимают мою вашингтонскую лицензию на скрытое ношение значит, у себя без каких-либо ограничений. Вот. И мне казалось, что ну вот, все будет здорово, я просто, просто смогу пользоваться значит, своим оружием, носить его так же, как я ношу здесь у себя. Вот. А что то нет. Значит, во-первых, Yellowstone — это National парк, соответственно, он регулируется федеральными законами, а не местными. К счастью, относительно недавно, насколько я помню, в году в 2014 был, значит, принят закон, который разрешает, на самом деле, ношение, точнее, он разрешает... Ну да, собственно, разрешает ношение оружия в национальных парках, но не его использование. Это такой странный момент. Типа, зачем его носить, если его нельзя использовать? А, ну, на самом деле, там есть некое рациональное зерно. Значит, в том смысле, что а, ну, использовать его... Не, использовать его нельзя, но... Понятно, что если припрет, если ты там находишься в ситуации, где, не знаю, угроза жизни, да, ну ты, в общем, его будешь использовать и наплюешь на этот закон. Да? Там вот. основная идея как бы, этого закона в том, что в национальных парках запрещено использовать оружие, значит, чтобы люди не использовали огнестрельное оружие в случае э, каких-либо контактов э, ну нежелательных контактов с животными. Вот животных там много, мы об этом еще обязательно поговорим про значит всех этих медведей, бизонов и, и лосей, которые там э, пасутся, по сути, среди людей. Вот э, и идея значит в том, что ну вот если э, разрешить использование оружия, то предполагается, значит, что э, неразумные люди будут там пугаться э, бизонов и пытаться в них стрелять. Вот. и что типа этого делать нельзя. Вот. ну, мне кажется, что если, если на тебя напал медведь или бизон, ты, в общем, будешь пользоваться тем, что у тебя имеется в наличии, и только потом думать про легальность всего этого. Ну, в общем, самое главное, что носить оружие, значит, выяснилось, что можно. Но тут меня ждал неприятный сюрприз. Оказывается, значит, с ä, Монтаной и Айдаха у нас действительно есть ä, reciprocity, то есть ä, не, мне не нужно какое-то дополнительное разрешение. Вот, а вот с, с военоком получилось нехорошо, значит, по какой-то причине reciprocity с Вашингтоном у них отсутствует, а... У них есть э, reciprocity с Ютой, но у меня, к сожалению, как раз э, истек срок действия. Обычно у меня есть э, разрешение э, на ношение оружия еще от штата Юта, они его выдают в том числе не нерезидентам штата, и это очень такой ну, стандартный прием значит, для большинства владельцев оружия получить значит, разрешение на скрытое ношение в своем штате и получить лицензию от штата Юта. И это дает, в принципе, одно из... Ну, максимально возможных покрытий по всем остальным штатам, вот. Но я, у меня было это, было это разрешение, к сожалению, оно как раз вот этим летом истекло, и я, в общем, не успел его продлить, вот оно как раз давало бы мне возможность носить, значит, оружие в Вайаминге, вот. Ну, соответственно, к чему это все привело? К тому, что, значит, по территории Вашингтона, э, Айдаха и Монтаны я мог носить свое оружие, значит, в том виде, в котором я его ношу обычно, то есть на себе, скрыто, э, в заряженном виде, там, с патроном в стволе, все такое. Вот. Э, на территории национального парка, собственно, я могу также его носить, хотя потенциально не могу использовать. А вот Проезжая, значит, там через кусочки э, штата Вайоминг, которые при этом не являются частью национального парка, я, значит, это оружие скрыто носить не могу и должен его э, разрядить, вытащить из него патроны, э, положить патроны отдельно. Э, пистолет отдельно, и, значит, все это должно лежать там в разных частях машины. В общем, примерно так же, как э, я вожу оружие во всяких э, недружественных штатах, типа э, Калифорния или Орегона. Вот. А, ну, мы оставим за скобками, делали я так на самом деле или нет. А, в общем... Эти кусочки Вайоминга, где мы проезжали, они были, на самом деле, достаточно маленькими, потому что там в большинстве случаев граница штата идет практически по границе парка. Но это был такой неприятный момент. И, в общем для себя я сделал такую заметочку, значит, что вот надо восстановить мою лицензию, на... На... лицензию от Юты, вот, потому что вот она значит, позволит мне спокойно носить в Яминге и ну и в других штатах. Вот. Ну и заодно, как бы забегая чуть вперед, одна из вещей, которую я сделал в августе, у меня был очередной стрелятельный класс и как один из бонусов этот класс он организован компании инструкторами, которые базируются во Флориде. И вот один из бонусов, которые они дают тем людям, которые закончили этот класс, они позволяют засчитать этот класс как а, а, тренировку, а, значит, необходимую для получения... А, Лицензии на скрытое ношение для нерезидентов а, Флориды. И вот Флорида, наверное, это второй такой по популярности после Юты. А, второй популярности разрешения, значит, которое дает... Вот я, как раз, этот класс закончил. И сейчас там нахожусь в процессе получения, значит, флоридского, а, флоридского разрешения. Да, ну вот... Дальше, собственно, давайте поговорим про Yellowstone. Мне немножко сложно, я не знаю, я, я подумал о том, как вам про Yellowstone рассказать, и понял, что такого, не знаю, связанного генериантного повествования у меня, наверное, не получится, потому что, с одной стороны, там настолько много э, всяких вещей, о которых можно и нужно рассказывать. А с другой, описывать это все словами — очень неблагодарное занятие. Там действительно это надо видеть, и видеть, не знаю, не на картинке, а вот своими глазами, что когда то когда ты не просто видишь э, все эти значит гейзеры, но еще их чувствуешь, нюхаешь, там, ощущаешь этот э, пар не знаю, кожи и лица. В общем, это очень такое тактильное э, или, не знаю, захватывающее все органы чувств, ощущения и совершенно фантастическое место. То есть ты туда попадаешь и в какие-то моменты ты, не знаю, начинаешь чувствовать, что это какой-то неземной абсолютно пейзаж. То есть он настолько чужой и странный и не встречающийся больше нигде, что вот это... Ну, по крайней мере, я не могу это описать словами. Вот. Но, э, как, как бы, что... Я, я постараюсь рассказать, как бы, несколько <сёк> всяких интересных историй, которые там произошли. Ну, и передать, может быть, несколько своих э, таких более, не знаю, общих ощущений. Вот. А... Большой минус этого парка, конечно, в том, что он супер популярный, и это означает, что там какие-то безумные толпы. Я не помню сейчас цифры, сколько там человек его посещает ежегодно. Мне кажется, там цифры что-то в районе трех миллионов человек, учитывая то, что это, это в общем, такое достаточно... Собственно, недостаточно. Это высокогорное плато, которое находится на уровне 8 тысяч футов. То есть для... Так, для сравнения, это одна из вещей, которые я в какой-то момент осознал, что вот я в июне лазил на один из наших ну собственно самых высоких в Вашингтоне вулканов. Не самый высокий, но да, в первый, не знаю пятерки или десятки. Маунт-Сен-Хеллоуэнс, да, это вот та знаменитая гора, которая взорвалась э, в 80-е годы, значит, э, там огромный кратер, и до сих пор действующий вулкан. Так вот, э, этот действующий вулкан, э, он, его высота составляет что-то типа 8200 футов, и многие люди уже на этой высоте начинают испытывать, значит, во время подъема там всякие эффекты. Ну, слабые, но, тем не менее, эффекты горной болезни. А тут я понял, что весь Йеллоустон <laughs> находится на высоте восемь тысяч футов, то есть на высоте Маунт Сен-Хелленс. Но а, в, в отличие от Маунт Сен-Хелленс, это вот не верхушечка горы, которая там, не знаю, тай бог, поумели радиусом, вот. А это огромная территория, это такой огромный... То есть весь парк находится, по сути ну, большая часть парка, находится в кратере огромного древнего вулкана на вот этой большой высоте. И вот это ощущение, то есть вот это осознание, оно, не знаю, оно, оно у меня очень долго укладывалось в голове. Вот там, правда, не чувствуется, я... я то есть я и на сен но, честно говоря, не чувствовал каких-то эффектов там, кислородного голодания или еще что-то такое. Вот. Ну, в Яланстоне этого точно не ощущается, потому что, наверное, визуально ты не воспринимаешь значит, эту высоту как достаточно большую. Ну, потому что вокруг тебя для тебя это выглядит, как будто ты там в лесу или, не знаю, на Марсе. Да. Ну вот, возвращаясь к вопросу, собственно, почему я заговорил о его местоположении, из-за вот этой высокогорности сезон такой... Ну, в принципе, парк открыт круглый год, по крайней мере, какие-то его части, но основной туристический сезон там продолжается, наверное, месяца четыре скажем с июня по сентябрь где-нибудь и вот за это за эти четыре месяца туда приезжают 3 миллиона человек и вот вы представляете как, какие там толпы то есть там надо там конечно огромная территория сам парк если не изменяет память это примерно миль 70 на 70, то есть это такое изрядная территория, на которой разбросаны, значит, всякие кампграунды, эм, где можно остановиться, там, э, значит, есть всякие городки прямо на выходе из парка, то есть часть людей приезжает. Часть людей приезжают, собственно, как мы вот с палатками. Часть людей приезжают в несколько гостиниц, которые расположены прямо на территории парка. И оставшиеся люди, они приезжают, они останавливаются в каких-то гостиницах за пределами парка и, соответственно, каждый день в него ездят. Вообще... Одна из вещей, которую как бы очень быстро понимаешь, это то, что там приходится много ездить, мы в какой-то момент мы останавливались в такой центральной части парка. По-моему, это называется Grand Лейк. В общем, там такое огромное озеро, буквально в самом центре парка. Вот наш кампграунд был фактически на берегу этого озера. И сначала, когда мы. Ну так, смотрели даже не на карту, а на, скорее, там, список достопримечательностей, нам, нам почему-то показалось, что мы относительно недалеко, значит, вот от места, где... от долины гейзеров, где знаменитый... самый знаменитый гейзер Old Faithful. И я помню, у меня с женой был такой разговор, когда мы, значит, обсуждая наши планы, как-то так проронили... Я уже не помню, кто из нас сказал, но, в общем, что, ну, вроде бы, мы же недалеко от Old Faithful, наверное, мы можем просто дойти от, от нашего, значит, лагеря до, до этой долины гейзеров, и, значит, потом мы полезли в Google Maps, чтобы посмотреть, значит, за сколько можно дойти, там, типа, за 20 минут или за 40 минут». И Google Maps нам такое говорит, э, ну, типа, 7 часов. Так что? Ну, в общем, на машине от нашего кэмпа, значит, до Долины Гейзеров нужно было ехать примерно, может быть, минут 45 пять час там в зависимости от, от трафика там, там реально проблемы с трафиком во-первых от просто огромного количества людей во-вторых там регулярно значит, ходят по дорогам всякие животные бизоны медведи вот которых в общем достаточно тяжело объезжать. Ну, во-первых, их приходится аккуратно объезжать, да, а во-вторых, э приходится объезжать дикую толпу, значит, зевак, которая тут же останавливается, э чтобы, значит, посмотреть на, на бизончика или на, или на мишку. Вот. Ну, что там говорить, мы и сами останавливались. Э вот. Ну, там есть разница, <с> <с> я, наверное, об этом еще поговорю, э о том, какие вообще... Люди, дураки, в массе своей и не лечится, вот мы старались не быть дураками, но Ладно, не нам судить, вот ну в общем, выяснилось, что там вот, не знаю там час на машине, а пешком по, по трейлам это, конечно, вообще не и нереально. Вот, и расстояния там такие, что как бы между двумя точками в парке легко можно ехать несколько часов. Вот с учетом всех этих потенциальных пробок и в целом достаточно такими невысокой разрешенной скоростью, там, по-моему, в большинстве мест в районе 30-40 миль в час разрешено. Ну и, в общем, понятно, почему, потому что ехать быстрее там опасно и для себя, и для окружающих, и животных, и туристов, и, в общем, все вот это вот. Да, поэтому как бы, там сразу стоит отказаться от идеи, что, во-первых, можно посмотреть все, во-вторых, что, ну, что можно фактически остановиться в одной точке и ездить во все остальные, потому что, ну, может быть... Одно такое путешествие как бы в день э, с, из одного края парка в другой э, себе можно позволить, а вот два уже нет, э, потому что на это объективно уходят часы. Вот, приходится очень рано вставать, э, поскольку ну, в самых популярных местах, в общем, к, не знаю, там, к 9 утра э, уже очень сложно найти парковку и очень неприятно идти, значит, в, реально в толпе людей. Э, приходится, значит, вставать, не знаю, в 6 утра, э, чтобы там к 7-8 э, приезжать э, на какие-то самые популярные места, типа Долина Гейзеров, э, и иметь возможность... Э, Наслаждаться ими, ну, не в одиночестве, но, по крайней мере, в каком-то э, относительно небольшом количестве э, людей. Э, э, вот. Ну, таких, то есть не мы одни такие умные были, э, поэтому ожидать, что вот, будете вы и, и окружающая природа, практически не стоит. Такого не бывает почти никогда. Да. Вот, продолжая значит, разговор о, о, о людях-дураках, одна из вещей, которые, которыми славится Йеллоустон, э это большое количество диких животных. Э там живут в больших количествах бизоны, медведи, лоси. Причем медведи там живут э не только значит, наши вот черные мишки, которые, которых тут в Вашингтоне достаточно много, э там также живут гризли. Гризли гораздо более серьезные Ребята вот. И э, эти животные Они там в принципе живут э, Достаточно свободно Поэтому э, они регулярно Сталкиваются с людьми. То есть э, там очень жё... выяснилось, что там очень жесткие правила, как бы я знал за заранее, значит, что нужно там э, взять, брать с собой э, bear spray, значит, вот такой большой <laughs> перцовый баллончик, значит, для, для медведей и для прочих крупных э, животных. Вот. Э, выяснилось также, что э, ну, относительно неприятная, значит, фича кемпингов в йелло это то, что там абсолютно запрещено оставлять какую-либо еду на столе, в палатке. В общем, все должно, любая еда, и даже не только еда, но и всякие относительно сильно пахнущие, предметы, типа косметики и так далее, должны э, значит, быть должны храниться либо в машине, либо значит, там стоят такие металлические ящики, э, которые значит, животные не могут открыть. Вот, вот можно поместить их туда. Вот, э, мы уже сталкивались с таким в прошлом году на, во время нашего путешествия на Кратер-Лейк. Вот, но там было все немножко... Э, Во-первых, вероятность того, что к вам в лагерь придут медведи, в общем, там была относительно низкая, вот. но самое главное, что там эти ящики стояли прямо на каждом комсайте, вот. это было удобно, потому что ну, вот, вот у тебя есть значит, свой собственный ящик, который там расположен практически рядом значит, с твоим столом, вот, здесь, в ел почему-то, э, по крайней мере, на нашем камп-сайте, значит, ящики были, э, они такие были общие на, там, ну, может быть, минимум два камп-сайта, а может быть, где-то и на три 4 четыре, вот, при этом они не очень большие, поэтому, и, соответственно, расположены, ну, фактически не у тебя на сайте, а э, где-то между, поэтому им не очень было удобно пользоваться. Вот, поэтому большую часть всяких вещей мы хранили в машине. Да, кстати, одна, еще одна важная вещь, которую нельзя оставлять, это мусор. Ну, потому что мусор, понятно, он тоже содержит в себе там еду и так далее. Вот, поэтому мусор приходилось тоже либо, значит, каждый день там его вывозить, вот, либо его приходилось возить в машине. Вот, в общем... Это добавляло, с одной стороны, всяких дополнительных ну, небольших бытовых проблем, потому что нужно было значит, постоянно, для того чтобы организовать какой-то прием пищи, нужно было значит, все это достать из машины, там, приготовить, поесть, убрать обратно в машину. Из плюсов, Конечно, <смех> в конечном итоге э, лагерь выглядел чище э, вместо обычного после там, обычного состояния лагеря через несколько дней, когда он, ну, он не грязный, но он, когда у тебя там на столе стоят, стоит какая-то еда, там, не знаю, висит мешок с мусором, вот, здесь э, лагерь выглядел абсолютно стерильно, то есть у тебя стоит палатка и все. Вот. И еще один момент, значит, который э, можно засчитать в плюс, э, значит, поскольку нужно как-то решать вопрос с, с мытьем посуды. То есть в обычном, в, на обычных кемпингах э, э, стоят обычные краны с водой, и люди под ними моют посуду. Но, естественно, это приводит к тому, что у тебя вокруг этих кранов, э, во-первых, небольшое болото, а во-вторых, в этом болоте, э, как правило, есть какие-то частицы еды, значит, вот здесь этого делать было нельзя, поэтому они сделали, значит, там есть кабинки с туалетами, вот, и вот рядом с этими кабинками была оборудована специальная кабинка с закрывающейся дверью, чтобы, если что, там можно было от медведя закрыться, значит, для мытья посуды, то есть там внутри была такая, ну, не менее кухня ну, в общем, Браковин для мы мытья посуды, какие-то э, там, столик. Вот, это на самом деле было очень удобно, потому что мы брали с собой просто ящик там с грязной э, посудой, шли туда, в эту кабинку, и ее там все мы мыли, значит, вместо того, чтобы, э, как обычно, делать это, э, там, согнувшись перед краном. Вот, с этой точки зрения было интересно. Вот, ну и буквально в первую же, э, же нашу Первый день, когда мы э, еще ставили палатку, э, одна из моих дочек вдруг э, говорит, ой, а кто это? Вот. Я так присматриваюсь и вижу, что там, может быть, в метрах, ну, не знаю, в 15 э, за палаткой, значит, стоит такая коровья задница. Ну, то есть, выглядит... Я сначала подумал, что это олень, а потом выяснилось, что это э, лось. Э, то есть, на самом деле, там было небольшое стадо лосиная, 3 или 4 лося, значит, лосихи, я не знаю, там, проходили прям через лагерь. Вот. Медведи и бизоны, к счастью, через лагерь не проходили, но вокруг их было предостаточно, то есть перемещаться по этим дорогам, не столкнувшись значит, с идущим по дороге бизоном или иногда с идущим по дороге медведем, довольно сложно. Вот. И, естественно, всегда это вызывает как я уже говорил, пробку, потому что люди, с одной стороны, как бы сильно замедляются просто для того, чтобы объехать это животное, ну и самое главное, чтобы посмотреть. Так вот, одно из правил, которое там все рейнджеры, значит, постоянно вам долбят, это то, что животные опасные и подходить к ним близко нельзя значит К никаким животным нельзя подходить ближе, чем на, по-моему, 25 футов. И к медведям и бизонам, по-моему... Нет, к медведям и волкам, по-моему, нельзя подходить ближе, чем на 100 футов или 100 ярдов. Ну, в общем, на какую-то такую существенную дистанцию. Ну и, естественно, в большинстве случаев что вы видите, что мы видели, это люди, которые кричат «Ой, бизончики!» и, значит, ломятся там на расстоянии нескольких метров. Ну и, соответственно, там, если вы поищете на Ютьюбе по ключевому слову Yellowstone, помимо, значит, вот этих неземных красот, наверное, второе по популярности видео, и это не единственное видео, это много разных роликов, которые там и в парке тоже крутят, это вот, значит, ролики как... Ну, чаще всего бизоны, они такие... Они, наверное, для людей выглядят как наиболее как наименее опасные. То у большинства людей, мне кажется, хватает сообразительности, пони, понимать, что как бы к медведю, наверное, близко подходить не надо, или к волку, да? А вот бизон — это такая большая мохнатая корова. И поэтому, типа, большой мохнатой корове можно подходить относительно спокойно. А большая мохнатая корова в большинстве случаев обладает довольно таким неприятным характером <сех> и может э, перейти из состояния я мирно пасусь в состояние э, сейчас я вам всем тут задам вот ну и поэтому вот всякие видео там с, не знаю детьми летающими там после того как их боднула корова э, большая мохната корова вот вот этого всего там хватает по-моему особо Каких-то летальных случаев там достаточно давно не было, но э, довольно очевидно, что все, как бы это, с одной стороны, вопрос времени, с другой, ну, в общем, вероятность достаточно высока. В общем, не будьте драками, люди. Смешная история, которая произошла в «Еллоустон», связано а, отчасти с Search and Rescue отчасти вот с размерами парка. А, мы на самом деле ездили туда не одни, мы ездили а, группы из четырех или пяти семей. А, значит, то есть мы, мы арендовали а, наши комсайты а, рядом друг с другом, так чтобы там, дети могли игра играть и так далее. В общем, у нас была там достаточно большая группа, и вот в какой-то момент мы, да, но при этом ездили мы все достаточно по отдельности, потому что ну, там кто-то был не первый раз, у людей там, не знаю, разный ритм жизни и так далее, кто-то может вставать в 6 утра, кто-то предпочитает поспать подольше. Вот, поэтому мы, мы обычно э, э, делали так, что э, каждая как бы, семья путешествует более-менее э, более самостоятельно по своим собственным там, маршрутам и так далее, и иногда мы где-нибудь пересекаемся. Да, еще один важный момент э, — это то, что э, в парке связь отсутствует практически полностью. Э, то есть там есть какие-то места, э, значит, в которых э, там иногда берется тот или иной телефонный провайдер э, но в большинстве случаев то есть на там 95 территории парка э, сотовая связь отсутствует в принципе э, и значит ну, вы сможете связаться друг с другом нет поэтому надо э, для, для коротких дистанций мы использовали э, такие коротковолновые радиостанции э, в основном для того чтобы значит там, не знаю можно было ребенку дать радио, если они решают куда-то пойти. Вот. Но э, в большинстве случаев мы просто договаривались, что там, вот мы едем туда-то, если вы будете там же, там, давайте попробуем встретиться. Вот. И в какой-то момент, значит, в один из дней, э, мы возвращаемся, да, вечером мы все возвращались, э, возвращались на наш лагерь, в наш лагерь, и э, там вместе уже, не знаю, ужинали, общались. И вот в один из дней одна из семей, значит, мама, папа и э, две, два маленьких ребенка вдруг вечером не вернулись. Поскольку, ну, в общем, у каждого свои, э, свои планы, мы довольно долго э, не волновались. Вот так, как посматривали на их пустой сайт, в общем, они вроде не говорили нам, что они где-то задержится. Но, в общем, как-то, не знаю, немножко <смех> беспокойство чувствовалось, но э, все понимали, что, ну, мало ли... Как бы дороги, э, как я уже говорил, достаточно такие медлительные, и расстояния большие, и, в общем, наверное, где-нибудь задержались, сейчас приедут. Вот. А поскольку многие из нас, значит, вставали э, рано, в шесть утра, э, то и ложились мы, соответственно, достаточно рано, и вот, значит, в этот вечер мы так, ну, все еще пожимая плечами, значит, что э, четырех наших друзей э, пока нет, вот, мы легли спать, Uh, утром, рано утром мы проснулись и увидели, что их по-прежнему нет. И вот тут мои <laughs> мои search and rescue инстинкты и значит, у многих других людей из нашей группы уже так начало в общем посасывать под ложечкой <laughs> и в голове стали появляться мысли, собственно, что же случилось. Ну, то есть вероятность того, что они могли остаться на ночь где-то, безусловно, была, и мы как бы сразу об этом говорили. То есть, как я упоминал, на территории парка есть несколько гостиниц, вот, но все-таки уже как-то было вот такое неприятное, тревожное ощущение. И, в общем, несмотря на то, что как бы мы себя... Все мы себе говорили, что, ну, на самом деле, все, конечно, нормально, что ребята наверняка просто где-то решили остаться на ночь в какой-то гостинице. Благо, ну, в общем, они могут себе это позволить. А с другой стороны, я думая о том, стоит ли э, объявлять, значит, их в розыск, э, пришел к мысли, что э, з, вот, из, из моего опыта э, работы все очень резкие, э, в Сочинской, в общем-то, большинство Успешных миссий э, начинались именно так, когда э, кто-то, друзья или родственники объявляли человека в розыск, и это поз позволяло их, в общем, найти... Э, своевременно, потому что как бы, если не дай бог что-то случилось, причем как понятно, что ну я уже говорил в предыдущих подкастах, что вот ситуация, которую я вижу постоянно, это э, такие относительно бытовые ситуации вида э, пошли на маленький хайк, там подвернули ногу и в этой ситуации ты вдруг понимаешь, что ты можешь находиться на расстоянии там, я не знаю, мили от, от своего лагеря или от, там, от других людей. И этой мили достаточно, чтобы ну, тебя, в общем, в течение довольно длительного времени никто, никто не нашел. И если нет связи, то, в общем, ты можешь оказаться в ситуации, когда буквально в там а, счет идет на часы, а, потому что, не знаю, может, ты, ты не готов, ты, ты можешь там банально, не знаю, замерзнуть. А, вот. Ну, в общем, как-то было был неприятно, и мы, я решил, что на нафиг лучше перестра перестраховаться и пошел объявлять своих друзей в розыск. А, эта ситуация тоже была довольно смешная, потому что, ну, как бы, Обычно, я знаю, что в, как это работает вот у нас в Вашингтоне, да, это ты звонишь в 911, а, сообщаешь о том, что такой-то такой, -то, такой -то человек пропал при каких-то обстоятельствах, и дальше они там и сами уже а, разбираются, значит, какие службы поднимать а, и оповещать. Что делать в парке? Ну, как бы, во-первых, телефон у меня не работает. То есть 9.1.1 я позвонить не могу. Я подумал, что, наверное, как бы проще всего просто оповестить рейнджеров. Да, то есть обычно в национальных парках я знаю, что как бы всеми вещами типа Search and Rescue, да, с, там, поиском и спасением занимаются, собственно, рейнджеры. Поэтому значит, мы как раз собирались выезжать на нашу утреннюю поездку, и я решил, что значит, я по пути остановлюсь значит, в офисе, где сидят... Рейнджеры, э, точнее, <смех> я думал, что там сидят рейнджеры. Э, у нас на въезде в лагерь, значит, была такая будочка, в которой э, люди в форме рейнджеров э, сидели и, значит, оформляли, собственно, регистрацию на этот сайт и там занимались всякие административной работой. Ну, я такой, значит, выезжая из нашего лагеря, останавливаюсь в этой будочки, подхожу, говорю: вот такая ситуация, люди пропали. Там сидят люди, повторюсь, в форме рейнджеров. Говорят, да, сейчас посмотрим. клац класс в своем компьютере. Говорит, нет, они, говорит, не выписались. Я говорю, я знаю, что они не выписались. У нас у всех, значит, лагерь зарезервирован там, да, до... еще на два дня вперед. Они, они, ну, они не должны были никуда уехать. Их палатка и вещи стоят на месте. Они опять поклацали в компьютер и говорят, хм, ну нет, не выписались. Мы не знаем. <с> Все, что мы можем сказать, это если люди выписались или нет, а если не выписались, то мы ничего по поводу по не по делать, наверное, не будем. Я понимаю, что я начинаю с одной стороны закипать, ну, в смысле, злиться, да, <с а с другой я понимаю, что меня вся эта ситуация вводит просто в ступор, ну, то есть как, как так? <с> вот, вот, вот ты пришел и говоришь, что э, у тебя, значит, люди, друзья, э, там, семья с маленькими детьми пропала без вести, реально. И тебе говорят, не, не выписали, значит, ничего делать не будем. Ну, в общем, после нескольких, после нескольких моих недоуменных значит, вопросов и попыток, собственно, сказать, типа, ребята, вам, вам надо что-то по этому поводу сделать, они мне ответили, ну, мы можем рейнджерам сказать. Тут я уже на них смотрю с такими широко открытыми глазами, говорю, а вы, простите, кто? Я думал, вы рейнджеры. Они такие, о, не, 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 мы просто тут так волонтеры. То есть зачем этим, людям форма рейнджеров? Я не знаю. Мне казалось, что, ну, знаете, как если ты ходишь как утка и крякаешь как утка, да? Значит, ты утком. Но вот оказалось, что нет. Они говорят, да, мы не рейнджеры на самом деле, поэтому вот поезжай, значит, в другой домик, вот там сидят настоящие рейнджеры. Ну окей поехал значит, в следующий домик, нашел там настоящих рейнджеров, те были уже намного более ну, правильные ребята. Вот они в общем, всю как бы, потенциальную опасность ситуации поняли сразу, соединили меня значит, с лоу рейнджерами То есть <coughs> в, парках, в национальных парках рейнджеры представляют собой фактически единственную власть, и э, у них есть специальные как бы, подразделения, которые называются Law Enforcement Rangers. Это, по сути, такая парковая полиция, которая, собственно, занимается всеми ну, такими обычными полицейскими вещами, только на территории, значит, национального парка. Ну и вот меня соединили, значит, у них есть стационарный телефон, Uh, который работает, значит, даже без вышек сотовой связи, вот меня соединили, значит, с, с этим офицером, вот, и которому, значит, я в течение, там, наверное, получаса рассказывал uh, все детали, описывал, значит, их, uh, описывал машину моих пропавших друзей, там, как они, uh, как они выглядят, uh, во что они были одеты и так далее. Ну и, значит, этот офицер сказал, что... Uh, но он тоже считает, что, конечно, скорее всего, они где-нибудь остановились на ночь. Вот. Но сейчас, значит, вот их объявят в розыск. То есть всем, на вс всем, всем значит, вообще всем рейнджерам на территории парка придет ориентировка на них. Всем постам, значит, на въездах-выездах тоже разошлют ориентировки на эту машину. Вот, ну и, значит, сказал, что он со мной постарается связаться. Ну, понятно, что, как я уже говорил, сотовой связи там толком нет, поэтому сказал, что ну, в общем. Может быть, ты мне позвони там через несколько часов, я тебе скажу, какой, какой статус. И, значит, ну, через несколько часов, когда я с ним связался, выяснилось, что э, таки да они пробили э, значит, все окрестные гостиницы, и, значит, в одной из гостиниц э, нашли регистрацию на имен моих друзей, э, которые действительно э, значит, поехали в противоположный конец парка, э, поняли, что обратно э, возвращаться уже очень долго. Вот, выяснили, что в местной гостинице, значит, в, в этой точке парка есть э, номера, и сняли номер на ночь, при этом они, на самом деле, даже позвонили, как потом выяснилось, в, или, по крайней мере, попросили передать, э, значит, рейнджерам в, в нашем лагере, где мы стояли с палатками, что вот они остаются на ночь в гостинице, ну, видимо, это сообщение... Э, все благополучно потеряли и не передали кому нужным. Вот, в общем, все, все как бы, все обошлось хорошо. Вот, но история была забавная. И самое смешное, конечно, то, что, значит, ну, этот офицер передал мне сообщение, что он с ними связался, поговорил, и что они обещали вернуться, значит, в наш палаточный лагерь этим вечером, там, в ране восьми вечера. И вот, значит, этим вечером, в 8 вечера их по-прежнему нет, в 9 вечера их по-прежнему нет, и мы уже, значит, с дорогими нашими друзьями стали шутить на тему того, что, ну, все, можно их снова в розыск объявлять, сказали, вот, ну, они, в общем, вернулись, было понятно, что они же просто опять же задерживаются, вот, вот так так прошел. <смех> прошел мой опыт совершенно в национальном парке, как я объявил моих друзей в розыск. Вспоминая про эту, про эту историю значит, с потерявшимися друзьями и с отсутствием связи, хочу немножко поговорить про несколько полезных советов. Ну, то есть я уже упомянул, что одна из вещей, которая как мы выяснили в этом году, имеет довольно большой практический смысл в, в таких вот путешествиях, это коротковолновое радио. Коротковолновое радио вообще бывает нескольких разных видов. И самый простейший вариант – это то, что называется ФРС радио вот, это обычно э, такие совсем простенькие передатчики в Oki-Toki, э, на них не нужна никакая лицензия, вот, они не очень дальнобойные, э, то есть они там... Они обещают часто до 30 миль, но это... надо понимать, что это все работает только, там, грубо говоря, если ты стоишь на вершине одной горы, а значит, твой рецепиент э, э, стоит на вершине другой горы, может быть, на расстоянии этих 30 миль, и вы фактически можете видеть друг друга. Ну, то есть между вами нет никаких препятствий. Вот, вот, в этой ситуации такие, такие передатчики могут дать вам 30 миль в реальности, они работают там, дай бог, в радиусе 1-2 миль, и то далеко не всегда. Но этого, как выяснилось, достаточно для того, чтобы, например, дать такую рацию ребенку, потому что, ну вот, у нас дети. 6-7 лет. И обычно, когда мы путешествуем группами, обычно как бы <смех> между несколькими семьями у нас набирается 5-6-8 детей вот, примерно где-то в этом возрасте, там, до 10 лет. Вот, и они там все это дружные стаи обычно где-то мотаются по лагерям. Вот, Из-за этого э, периодически их э, становится немножко сложно найти, потому что они, с одной стороны, уже достаточно самостоятельные, значит, чтобы там, э, отходить э, за пределы прямой видимости, э, а с другой как бы ну, не хочется их совсем отпускать. Э, вот, поэтому мы им стали давать э, такие вот радиостанции. Они с большим удовольствием им пользуются. Вот, то есть, конечно, э, слушать иногда этот эфир э, <смех> э, сомнительное удовольствие. Э, значит. Он заполнен всякими глупостями и так далее. В общем, ну, я, по крайней мере, своих детей стараюсь немножко учить на, на тему того, что э, о, этот эфир, он на, на этих частотах, он нерегулируемый в том смысле, что, в принципе, можно его использовать как угодно, но какой-то, этикет э, радиокоммуникации я им пытаясь прививать, значит, чтобы они там не, не занимались всякими глупостями в эфире и, в общем, не засоряли его и не мешали другим людям, кто, возможно, сидеть на этом же канале. Значит, чуть более мощные передатчики Это есть, есть какой-то другой стандарт. Я, я им не пользуюсь, но он чуть, они чуть более дорогие, чуть более дальнобойные. На них нужна лицензия, но, по-моему, лицензия такая чисто в заявительном порядке. То есть, по-моему, вместе с этими рациями прикладывается бумажка, которую можно заполнить и отправить в соответствующую организацию. И это дает тебе, собственно, право на использование этих частот. Ну и, наконец, есть полноценное -радио, э, любительское радио, э, которое уже гораздо более э, зарегулировано. Там, значит, э, ну, детям его давать нельзя. Э, нужно получать лицензии. Э, есть довольно жесткие правила, значит, что можно делать в эфире, что нельзя. Но зато это уже э, такие достаточно серьезные радиостанции, которые, значит, можно э, использовать на довольно большое расстояние, вот, и для, ну, вот, для таких парков, как Yellowstone, это, на самом деле, отличное решение, потому что, э, вот, на сотовую связь э, там полагаться нельзя совсем. А вот Hemradio был бы отличным вариантом, если бы в нашей группе было достаточно ну, лицензированных операторов. В Hemradio здесь есть три, три как бы, уровня лицензии. Technician, General и Extra, на которые нужно сдавать экзамены. Они не очень сложные, но требуют, в общем... Там, не знаю, месяца подготовки, по крайней мере, у меня примерно столько заняло, значит, чтобы сдать экзамен второго уровня General. Вот, я не очень опытный радиолюбитель, но, тем не менее, как бы это полезная, полезная функция. Вот, вот для таких вот больших парков, значит, если в вашей группе есть несколько операторов, было бы самое то. Вот, я еще взял в эту поездку, я взял с собой новую пару FRS-радиостанций, э, вот этого первого типа, э, самые простенькие walkie токи но, э, значит, Motorola выпустила новую, новую модель, которая э, через Bluetooth соединяется с э, телефонами и позволяет использовать эти ФРС-радиостанции в виде, ну, фактически модема и обмениваться там, текстовыми сообщениями, передавать свой локейшн. Вот. Как бы особой пользы в этой поездке не было, но такой интересный, интересный гаджет. Я думаю, что я им еще буду пользоваться. То есть им можно пользоваться как обычными радиостанциями, и можно вот их совмещать с телефоном и, значит получать всякую дополнительную функциональность. Да, и вот, возвращаясь ко всяким tips and tricks, и, кстати, гаджетам, очень полезными оказались для нас две программы, значит, которые мы поставили на наши айфоны. Одна — это официальное приложение от Национальной парковой службы NPS, посвященное конкретно парку Yellowstone. Вот, оно, на удивление, оказалось хорошо сделано, значит, там э, самое его главное достоинство — это большая подробная и, самое главное, офлайновая карта, то есть, да, теоретически можно там взять какой-нибудь Maps Maps.me или загрузить там оффлайн э, кусок в Google Maps, но вот, Оказалось, что <смех> в этом приложении э, очень хорошая, очень детальная карта с большим количеством еще всякой дополнительной информации про разные камп -сайты, про разные достопримечательности, э, которыми можно пользоваться офлайн, и вот это то, как мы, собственно, ориентировались в лагере, ну и плюс традиционные бумажные карты. Вот, в общем, очень, очень правильное приложение. Вот, а в тех случаях, когда, значит, удавалось выйти ненадолго в интернет, то можно было загрузить в это приложение всякие вещи, типа текущих, текущего предсказания извержений. Значит, там есть ряд гейзеров, которые относительно предсказуемы. Собственно, Big Faithful, самый знаменитый гейзер, вот он свергается примерно каждые полтора часа. Некоторые другие гейзеры, которые там есть, тоже более-менее прогнозируемые и свергаются ну, относительно высокой частотой, там, раз в несколько часов. Большая часть гейзеров, конечно, непредсказуемые там есть гейзеры, которые, не знаю, уходили в спячку на, на 50 лет, потом, не знаю, несколько месяцев извергались и опять уходили в спячку. В общем, это такой процесс непредсказуемый, но несколько, там, десяток крупных гейзеров, у которых, у которых предсказуемы, у которых есть частота, вот их можно смотреть в этой программе и, значит, собственно, приезжать к определенному часу. Для самых популярных рейнджеры также обычно поддерживают эти предсказания. То есть можно обычно обратиться к рейнджеру, они там расскажут, когда следующее извержение Big Faithful, например. Вот. Ну, кстати говоря, про Big Faithful мы, конечно, посмотрели несколько раз, но, если честно, я не впечатлен. То есть он большой и красивый, но не самый большой и не самый красивый. Наверное, его основное достоинство в том, что он один из наиболее предсказуемых и наиболее часто извергающихся каждые полтора часа, поэтому как бы это такой... Чекбокс, который э, каждый посетитель Yellowstone для себя считает долгом поставить, посмотреть, значит, на извержение Old Faithful. Вот. Ну и самое главное, конечно, э, что портит впечатление, это то, что там всегда огромная толпа, там есть несколько разных точек, значит, там есть, собственно, э, observation point, э, с которого... Э, Основ, основной observation поезд, который предполагается смотреть, и вот он забит людьми, как селедки в бочке, там прям физически, ну мне по крайней мере неприятно находиться. Мы смотрели, можно обойти, как бы это, это место, где расположен этот гейзер с другой стороны через основную долину гейзеров и смотреть как бы сзади. На мой взгляд, это одна из наиболее выгодных позиций, потому что там все-таки поменьше людей. Это очень, конечно, печальный... То есть он, с одной стороны, положительный факт для, ну, не знаю, для меня, для, для нашей группы, а с другой немножко печальный для человечества, поскольку, значит, чтобы дойти до этой точки, нужно пройти примерно, ну, не знаю, может быть, милю или полторы. Это сокращает количество людей, которые готовы это сделать раз в 5. То есть вот четверо из пяти человек, из посетителей этого парка, считают дистанцию в, там, допустим, полторы мили э, по относительно плоской местности э, с кучей красивых гейзеров вокруг. То есть даже как бы здесь не вопрос потери времени. Это, это, это прям вот экскурсия. Это то, собственно, зачем ты сюда приезжаешь. Так вот, они считают это слишком изнурительно <laughs> и туда не идут. Ну, тем, тем лучше для нас спортивных ребят. А, вот, да, в общем, вы смотрели с, вот этой, с этого холма, который расположен как бы сзади от, от гейзера, и одно из еще преимуществ э, этой, этой точки было в том, что э, одна из основных проблем <laughs> с просмотром э, всех этих гейзеров состоит в том, что э, когда они извергаются, они окутываются облаками пара, и из этого облака пара, в общем, ничего не видно. Особенно, если ты стоишь как бы, с подветренной стороны, и вот ветер гонит на тебя это облако пары. Вот вот э, обычно, когда извергался old, old Faithful, по крайней мере, э, по нашему опыту, ветер как раз дул в сторону вот этой основной э, площадки, где толпилась Большая часть маглов. А значит, вот с нашей, со стороны, с задней стороны, с этого холма, ветер как раз отгонял пар от значит, от, 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 собственно, фонтана, от гейзера, вот, и смотреть на него было немножко приятнее. Вот, третья точка, которая есть, которую, с которой можно наблюдать, это балкон большого отеля, который там расположен прям неподалеку, это такая понтовая, конечно, точка, Отель безумно красивый, то есть туда стоит зайти посмотреть, просто чтобы посмотреть на интерьер. Он построен лет сто назад, там, я даже не буду пересказывать, но поверьте, это, это того стоит. То есть ощущение, что попал, не знаю, в замок викингов. Вот, очень-очень круто. И вот с балкона этого отеля можно, значит, там, не знаю, попивая коктейль, наблюдать за извержением в относительно э, не... А, как это сказать? В общем, с относительно небольшим количеством людей в, в, вокруг вас. Вот, но, э, к сожалению, вот это как раз точка, в которой очень часто э, ветер несет это облако пара, поэтому оттуда не всегда хорошо видно. Да. И возвращаясь к приложениям, значит, вот нам очень понравилось официальное приложение э, от Национальной парковой службы, которое я всячески советую. А второе приложение, которое нам очень понравилось, э, называется э, Gypsy Guide to Yellowstone. Я так понял, что это целая серия э, гидов по таким основным национальным паркам. И основная идея там в том, что э, оно тоже работает в офлайне. Оно отслеживает ваше местоположение на карте и рассказывает вам всякие истории по мере того, как вы проезжаете или проходите разные места. Но в основном проезжаете. По крайней мере, для Йеллоустона оно сделано так, что... Там есть, такая, там есть вот система дорог, и есть так называемая восьмерка, два больших лупа, которые покрывают, наверное, около двух третей территории парка. И, в принципе, доступ к большинству ну самых популярных, по крайней мере, мест, он как раз проходит через вот эту восьмерку. И, соответственно, по ней можно ехать. Наверное, общая протяженность а, этой дороги в районе, может быть, миль 80. Вот. И вот в 80 миль можно ехать, а, включив Gypsy Guide to Yellowstone. И там каждые а, несколько минут он будет включаться и рассказывать тебе про какие-то, значит, какие достопримечательности, которые ты проезжаешь, и рекомендовать там остановиться в той или иной точке. И в целом просто рассказывать про историю, историю парка, про какие-то, не знаю, про его обитателей, про историю его развития. Очень интересно, очень рекомендую приложение. Стоило мне, по-моему, что-то около 7 долларов, и это прям 7 долларов, которые были потрачены не зря. Ну что, наверное, я смотрю на, на хронометраж, и у меня, по-моему, уже больше, больше часа я наговорил. Вот. Я, наверное, хотел еще рассказать про всякие другие вещи, про э, то, куда мы заезжали по дороге э, в, в из ИЗы. Дороги туда и по дороге обратно. А, и, собственно, про всякие другие путешествия. А, но, наверное, оставим это уже до следующего подкаста. Вот, постараюсь его записать а, намного раньше. А, может, быть, в течение, может быть, через неделю. А, и сейчас, наверное, не буду а, отвечать ни на какие вопросы. Их, их, их не, не так много. У меня там осталось что-то с предыдущих выпусков. Но, в общем, буду рад, а, если вы мне... А, любыми доступными способами. Закиньте еще каких-нибудь вопросов. Вопросы. Это наше все. Все. Счастливо. Пока-пока.